0: Dzień dobry kochani, witam was serdecznie w kolejnym, już drugim sezonie podcastu Golden Hour. Tak się cieszę, że wracam do was w tej formie, bo ten sezon, nie ukrywam, szczególnie nasiągnięty jest ogromną dawką inspiracji oraz mocą pozytywnych, szczerych rozmów. Znajdziecie tutaj fascynujące osoby, które odważnie podążają za swoimi marzeniami, które zrobiły pierwszy krok w kierunku spełnionego życia i teraz inspirują i pomagają innym podążać za głosem duszy. Dzisiejsza rozmowa jest odrobinę inna niż wszystkie, ponieważ zaprosiłam aż trzy cudowne kobiety, które współtworzą kwartalnik Kompas dla Kobiet. Jest to magazyn, jakiego w Polsce jeszcze nie było. Dużo wartościowych treści, kopalnia inspiracji, pobudzenie kreatywności i chęci do działania. I przede wszystkim jest tworzony przez Kobiety dla Kobiet. A więc rozmawiam dziś z redaktor naczelną Eweliną wolską Barc, która prowadzi swoje cudowne warsztaty z malarstwa intuicyjnego, w których wspiera kobiety na otwarcie się na swoje wnętrza i wewnętrzny głos. Ewelina ponadto realizuje projekty kulturalne i wspiera tę scenę na mapie Torunia. Drugą gościnią jest Zuzanna Bańkowska-Olasik, która lubi przeglądać się w innych historiach, ale od jakiegoś czasu tworzy także swoją. Kocha czytać, pisać i zagłębiać się w siebie, a kompas dla kobiet jest niejako jej drogą do poznania samej siebie. Trzecią kobietą jest Agnieszka Hałas, która tworzy narzędzia do odkrywania siebie, buduje magiczne światy, pisze i rysuje. Ponadto szyje wyjątkowe notesy z duszą. A więc dziś rozmawiamy o powstaniu kompasu i jaki miał wpływ na twórczynię. Dziewczyny opowiedziały mi swoje historie o wewnętrznej drodze, mocy intuicji w ich życiu i przede wszystkim o odkrywaniu siebie. A więc serdecznie zapraszam. Dzień dobry, dziewczyny. Bardzo Wam dziękuję za przyjęcie zaproszenia do mojego podcastu. Dzisiaj będziemy rozmawiać właśnie o Waszym autorskim kwartalniku, który się nazywa Kompas dla kobiet. I może od razu przejdę do pierwszego pytania. Powiedzcie mi, jak powstał w ogóle pomysł na ten magazyn, na ten kwartalnik? Chyba do mnie pytanie.
1: Przyszedł do mnie po prostu na drodze, w której już jakiś czas trwam. Od dłuższego czasu pracuję z kobietami, realizuję różne projekty, lubię czuć moc sprawczą i po prostu też takim moim życiowym powołaniem od kilku lat po prostu jest wspieranie kobiet w słyszeniu siebie, w słyszeniu intuicji, w poznaniu siebie. No i będąc w ciąży, w ostatnim miesiąc ciąży, po prostu przyszła do mnie taka, taka fala, to jest bardzo ciekawe, bo to mi się nie zdarza często, ale bardzo podobną falę przeżyłam chwilę przed moją przeprowadzką z Warszawy do Torunia i to była taka fala, po prostu takie, taka, taki po prostu wlew ekscytacji i poczucie, że jeden jest, jest takie wspaniałe, ja muszę to zrobić, ja muszę, muszę to zapisać, muszę o tym nie zapomnieć, to, to coś, coś z tego będzie. No i przeprowadzka z Warszawy do Torunia też sześć lat temu się ziściła, a w kwietniu, rok temu pomyślałam sobie właśnie o kompasie dla kobiet i o tym, że chciałabym stworzyć coś, co będzie by, by, pozwoli nam wyjść poza internet, pozwoli nam, by, by, pomyślałam sobie, kurczę, są tyle utalentowanych, wrażliwych kobiet i jakoś jak miałam takie przeświadczenie, że wśród nich znajdę jakieś kobiety, które będą chciały ze mną to tworzyć, Tworzyć to graficznie, hmm. tworzyć to pod kątem treści. Spier... Myślę sobie, dobra, Wolska, ale jak to wydrukujesz? Zbierała to kasę, ale jak? Dobra, wymyślę coś. No i jakby zadawałam sobie różne pytania i jak przestałam sobie właśnie nie odpowiedzieć, to po prostu zebrałam wtedy już ekipę <śmiech> do tworzenia kompasu. No ale ten pomysł po prostu zrodził się w sercu chwilę właśnie przed narodzinami mojej córki w takiej idei dotarcia do kobiet, które nie, nie, nie żyją w social mediach, bo ja uważam, że taka idea tutaj słuchania siebie jest dla wszystkich i też trochę chciałabym odczarować też ten internet, pokazać, słuchajcie, my się poznałyśmy w internecie, tworzymy coś takiego, wy możecie też teraz poza internetem to tego doświadczać, no i, no i tak powstał ten pomysł, no po prostu z serca, no niektóre są z dupa, a niektóre są z serca i to był z serca
0: No pięknie, pięknie, to akurat też czuć, jak się nawet czyta to w ogóle jest taka po prostu kumulacja inspiracji niesamowite to jest, a powiedzcie mi właśnie, teraz przejdę do kolejnego pytania co zawiera Kompas dla Kobiet? Bo tutaj wspomniałaś o właśnie tej inspiracji, o tych wszystkich kobietach, właśnie które znasz. Więc jakie są rodzaje artykułów? Też wiemy, że macie tematyczne
2: takie numery, więc może coś na ten temat. Znaczy, my od początku nie zakładałyśmy jakiejś takiej sztywnej struktury. Mhm. Wiedziałyśmy, że to będzie poświęcone przede wszystkim słuchaniu siebie ale tak się to tak się to jakby stało, że każdy z tych numerów, które wydałyśmy, a już wydałyśmy dwa i pracujemy właśnie mm. nad trzecim, ma swój temat przewodni i wokół tego prze tematu przewodniego robimy takie burze mózgów i te spotkania początkowe są właśnie takie bardzo fajne, bardzo inspirujące, bo yy, wtedy każda z nas może powiedzieć, jak ona czuje ten temat? Co ona by chciała powiedzieć od siebie? Co jest dla niej ważne w tym temacie? I co ciekawe, z tego zaczyna się tworzyć parę już takich cykli, na przykład taki bardziej psychologiczny, bym powiedziała. Jest, bo już drugi numer. Asie piszą z takiego psychologicznego punktu widzenia. Są takie treści kreatywne, są takie treści związane z, czy to jakimiś opowieściami, czy bajkami, czy historiami. Są takie treści, w których pokazujemy perspektywy czytelniczek kompasu, tak? kiedy dodajemy pytanie i potem e, pokazujemy, jak na to pytanie e, osoby, które nas obserwują przede wszystkim w social mediach, e, odpowiedziały. Więc tych takich kącików tematycznych, bym powiedziała, trochę się już zaczęło tworzyć e, i, to, i, i to jest fajne, bo to jest oddolne. To nie jest tak, że właśnie to jest jakaś sztywna struktura, którą my nadałyśmy, tylko to wychodzi po prostu tak z serca. Mhm, super.
1: Ale prawda jest też taka, że oprócz tego właśnie, co powiedziała Zuza, bardzo dużą rolę odgrywają też właśnie kobiety z zewnątrz, które odważają się zaangażować, ale największym sukcesem kompasu dla kobiet, moim zdaniem, i tak chodzi mi o pierwsze wrażenie, jest kolor, są grafiki, o, tak. To, że ktoś trzyma kompas i jeszcze go nie przeczytał, ale już widzi to cacko i mówi, wow, nigdy nie widziałam gazety, która po prostu jest taką, to nie jest tak, że jest tekst, zdjęcie po prawej, zdjęcie po lewej, tekst, tylko to płynie się przez cały kompas i w ogóle no, doświadcza się takiego po prostu czegoś estetycznego, barwnego, no i ja tutaj wywołuję, że tak powiem, naszą... Po prostu cudowną Agę do, do głosu, żeby właśnie opowiedziała o kompasie pod kątem ten wizualnym, mm -hmm. jak, jak to w ogóle wygląda. Bo prawda jest też taka, że my mamy kilka kobiet, które tworzą graficznie, ale Aga nam to składa <coughs> całość i dzięki niej w ogóle możemy wyjść poza ten internet. Więc tutaj też wielka wdzięczność, no ale, ale Aga, Paulina, Kasia, też ja, też osoby właśnie współtworzące, dokładamy cegiełki, a Aga nas tam pina w całość i myślę, że... To co, tworzymy to, co tworzymy graficznie jest bardzo takim wyjątkowym uzupełnieniem tych wszystkich treści, o których powiedziała Zuza, ale no to już bym chciała właśnie usłyszeć Adę.
3: E, tak, w ogóle jeśli chodzi o te wszystkie motywy przewodnie, mnie za każdym razem, z każdym numerem po prostu zachwyca to, jak wiele różnych podejść do jednego tematu można mieć. I to się wcale nie kończy na tym na przykład, jakie ktoś ma przemyślenia i jaki napisze tekst, ale to jest absolutnie związane też, się, jakie obrazy się komu pojawiają w głowie i przepięknie się z tym pracuje. I mm. ja też ze swojej strony mogę powiedzieć, osoby, która wyilustrowała kilka artykułów w Kompasie i oglądałam dzieła innych dziewczyn, które tworzą dla Kompasu grafiki, że... Mi na przykład zawsze najbardziej się robi ciepło na sercu. Jak widzę komentarz tak między nami, między twórczyniami kompasu, słyszę, że to jest dokładnie to... Co chciałam przekazać moim tekstem, to, co widzę na obrazku. Wow, I to <laughs> ja też. <laughs> I myślę, że to jest właśnie fantastyczne, że te wszystkie nasze punkty widzenia one się gdzieś spotykają i spotykają się w kompasie. I rzeczywiście jest w nim coś takiego, co przykuwa uwagę. I też y, pamiętam jedną z, naszy z naszych pierwszych rozmów w ogóle z Eweliną o tych kwestiach takich wizualnych, i Ewelina powiedziała, że chce, żeby. Powstało coś, czego jeszcze wcześniej nie było i mm. ja naprawdę jestem, nadal tak trochę nie mieści mi się w głowie, że można się po prostu zebrać w parę osób i stworzyć coś takiego. To mi się nie mieści w głowie, a sama to robię.
0: No piękne, pięknie inspirujecie, naprawdę. I, i to, to połączenie po prostu tej kobiecej mocy i w ogóle wszystkich umiejętności, które macie, no to właśnie jest to dzieło. Tak naprawdę to jest takie małe dzieło sztuki, a może i duże nawet. Pięknie. To jaki jest temat najnowszego numeru w takim razie?
2: No nasza redaktor naczelna może to ogłosić, bo już ogłosiłyśmy to na Instagramie i na Facebooku, więc myślę, że możemy powiedzieć. A nie, no Evelina, to jesteś redaktor naczelną, ty mówisz.
1: <śmiech> ja, ja mnie redaktor na czelne, że ja bardzo chciałam, żebyś ty to powiedziała, nie wiem czemu, po prostu ten temat od początku z tą rezonuje i, jak, i w ogóle ja, ja go rzuciłam, a, a y, dziewczynom się bardzo spodobał ten temat, ale Zuza, z początku ja już mam maila od niej, ja już mam propozycję osób do rozmów i ja, ja nie powiem, co to za temat. <śmiech> <śmiech> <śmiech>
2: Temat jest, powiedziałabym, taki ciekawy, dosyć, bo wywołał też już w naszym tutaj kompasowym, jakby, gronie ożywioną dyskusję. Dał chwilę wstępu, zanim go ogłoszę, bo uważam, że to jest ważne w ogóle w tym temacie. Mhm. Bo to jest taki temat, który my chciałybyśmy w pewien sposób odczarować, oswoić, i to jest temat, który może dla niektórych być tematem trudnym, bo on został obudowany kulturowo bardzo mocno. Tak? A temat nas naszego trzeciego numeru to wiedźma czyli ta, która wie. Mm, pięknie. I, I już myślę, że sama się domyśla, z czego wynika ta nasza potrzeba odczarowania i mm. takiego oswojenia tego na różnych aspektach I, i, i znowu zaczynamy pracować tak samo, jak przy poprzednich dwóch tematach, czyli usiadłyśmy sobie razem w naszym online'owym kręgu kompasowym i zaczęłyśmy rozmawiać o tym, co nam ten temat robi, jak my go czujemy, co byśmy chciały powiedzieć, no i dużo już mamy w super fajnych inspiracji, więc myślę, że naprawdę to będzie bardzo ciekawy numer.
1: Tak, no i to też tak w ogóle struktura kwartalnika bardzo też mi jako właśnie no, no tej redaktor sprzyja, bo no są takie miesiące intensywniejsze, po których trzeba odpocząć, ja na przykład teraz jestem jeszcze trochę w takim odpoczynkowym trybie po ostatnim numerze, po, po jego dystrybucji, no bo my, my wysyłamy do wspierających egzemplarze i w ogóle. I teraz na przykład właśnie stopniowo przychodzimy do tego planowania i, yy, i właśnie do, 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 wracając do Wiedźmy, tak ja sobie chodzę z tym. Chodzę sobie i ostatnio taka mi zalała, stałam przy lodówce i mi tak zalało coś takiego, nieważne gdzie stałam, ale <śmiech> to, taka, takie coś, yy, to hasło mi się takie nagle odpaliło w głowie, Wiedźma, okej, okay. Jak ja to czuję, o co chodzi. Co, jakby wiem, że ta, ta, która wie, to dla mnie jest wyjęte z z wilkami i tak to kojarzę. I w ogóle różne mam, powiedzmy, historie i drogi, yy, gdzie, to, gdzie to hasło się przecinało. I jak myślę, wiedźma, to mam ogrom obrazów, różnych. Różnych obrazów przed oczami, ale gdzieś dla mnie to do, dotknęło takiego miejsca, że zadałam sobie pytanie, okej, okay, ale to też jest bogini. Wiedźma hmm. to też jest bogini I ja tak właśnie Zaczęłam myśleć o tym Jak my w kulturze od tysięcy lat Działamy ze wszystkim Co, co nam przeszkadza Co jest niewygodne Znaczy nie my, tylko konkretne grupy Które mają wpływ na większość hmm. Że coś nam przeszkadza Więc zaczynamy to ubierać w jakiś obraz Zaczynamy hmm. nadawać temu Jakieś znaczenie I to potem właśnie tak się ciągnie i dochodzimy do miejsca, w którym właśnie to, co zapowiedziała, żeby odczarowywać, nie? Mm -hmm. I to w sumie mi się spięło z tym, bo ja po prostu ostatnio miałam przyjemność słuchać takiego webinaru o postaci diabła w tarocie i tam mm -hmm. właśnie usłyszałam o tym, że diabeł nie był... Yy, to, że on został ubrany w tam taką obrzydliwą postać demoniczną i w ogóle rogi, włochaty, bębzunek i wszystko, to, to właśnie dlatego, że to zaczęło być i niewygodne w ogóle yy, jego... Jego postać bez, bez tego wizerunku, to już było jakieś takie po prostu w tej kulturze, jeśli się nie mylę, to nie, nie kręcę teraz, tak, chrześcijańskie po prostu, to było wygodne stworzyć taką postać i, i, i przypisać jej wszystko to, to, to i tamto. Mm -hmm. No, i właśnie dla mnie też jest tak trochę z wiedźmą, że no my sobie właśnie w stanie robiłyśmy takie ćwiczenie i pisałyśmy nasze skojarzenia, ale też skojarzenia osób, które znamy, gdy słyszymy słowo wiedźma. I w ogóle uruchomiły się też zmysły, wiesz, zapach, wzrok, słuch i wiesz, właśnie na przykład, jak ja tak wiesz, wiedźma z takich nawet dziecięcych pierwszych momentów, kiedy, kiedy buduję sobie ten obraz, no to jest baba ja, to jest jędza, to są party mm -hmm. na nosie, garb, skrzyczący głos. Kobieta, której masz się bać, kobieta, która chce Ci zrobić krzywdę I, i powiem Ci, że to jest w ogóle bardzo ciekawe, że my w naszym gronie kompasowym mhm. mieliśmy taką sytuację, że jedna z kobiet napisała, że ona do mnie, że, że ona chyba zrezygnuje z udziału w tym temacie, bo wydaje mi się, że ona nie ma nic do napisania, bo nie czuje tego, o, nie. że ona nie jest bliska z magią, czarami i w ogóle no, taki wizerunek wiedźmy, no, yy, no to nie do końca jest jej, yy, jej bajka. No i właśnie ja zaczęłam z nią rozmawiać, jak ja rozumiem ten temat i otworzyła się bardzo ciekawa rozmowa, mm
2: -hmm. bo ja
1: powiedziałam właśnie pod kątem takim kulturoznawczym o tej postawie. Poleciłam jej też książkę biegnące z wilkami mm -hmm. i teraz z tego powstanie niesamowity artykuł. Ta kobieta wow. stworzy, stworzy, bardzo, stworzy bardzo ważny yy, artykuł yy, w tym numerze. I to jest też niesamowite i ogromnie jestem wdzięczna, że właśnie mam taką ekipę, w której jest miejsce na takie rozmowy. No, ale no wydaje mi się, że tak troszeczkę bardziej nakreśliłam w ogóle potrzebę tego. Mm -hmm. Czemu w ogóle to przyszło? Ale ja pamiętam, że my jeszcze chyba na spotkaniu graficznym ja to rzuciłam. Jakoś ja właśnie po prostu siedziałam sobie z Agą i Pauliną i nagle po prostu tak mnie jeny, dziewczyny, wiem, że do tej pory wybierałyśmy razem tematy, ale ja pozwolę sobie teraz narzucić i ja, ja właśnie wtedy, wtedy powiedziałam o tej wiedźmie.
3: Hmm. Byłam przy tym właśnie oczy mi się zaświeciły od razu. To było na chwilę przed Sylwestrem i właśnie w Sylwestra... <grywka> narysowałam pierwszą grafikę zainspirowaną tematem numeru. No właśnie, to jest najfajniejsze, ten taki pociąg myśli, który się odpala i ja akurat nie przy lodówce, ale w innym miejscu domu również y, łapię się <grym> na po prostu takim szukaniu tych skojarzeń i y, rzeczy, które inspirują, bo to mi się też podoba bardzo w Kompasie, że te nasze tematy są tak szerokie hmm. i... No trudno o jedną osobę, która, o kilka osób, które odbiorą go tak samo.
0: Mm. No mnie się na przykład od razu skojarzyła wiedźma, jak tak zaczęłyście mówić, z intuicją bo są jest kilka archetypów kobiecych i jest na przykład archetyp dziewicy, archetyp matki i właśnie archetyp wiedźmy, który jest um, najczęściej utożsamiany z zimą w ogóle, a ja najbardziej się łączę właśnie z moją intuicją zimą, bo się tak za, zamieniam w takiego mojego hermita i wtedy mam takie wglądy i w ogóle rewolucję zawsze przeprowadza w moim, w moim życiu zimą, więc tak od razu, więc już nie mogę się doczekać, aż przeczytam w takim razie, bo to bardzo mocno ze mną rezonuje. Okej, okay, dziewczyny, to w takim razie, teraz trochę takiej prywaty, czy macie ochotę opowiedzieć mi swoją drogę samorozwoju? Jak dotarłyście w ogóle do tego, że zajmujecie się tym, co robicie, że właśnie macie tak, taką bardzo silną intuicję? No, więc zapraszam.
2: Nie wiem, czy mamy tyle czasu, wiesz? <śmiech> Taką drogę, co prawda powiedziałem, bo to są lata, po prostu. Lata. No a tak,
0: nie wiem, w 10-15 minutach.
2: <śmiech> Która z Was chce to zacząć? dziewczyny? ja, ja nie chciałabym zaczynać tej, tej opowieści.
1: No dobra, okej, okay, to pozwolę sobie. Myśla, myślałam właśnie, że, że może będziesz chciała za zacząć, ale jak powiedzieli, że nie, to, to pozwolę sobie podjąć wyzwanie opowiedzenia czegoś tak intensywnego <grym> i, i, i długotrwałego, Krót, w krótkich zdaniach, w kilku minutach. Ej, jakoś mi się płakać za chciało, tak sobie, nie wiem, jakoś tak teraz wielokrotnie opowiadam tą historię, i teraz chyba nie chcę jej opowiadać tak jak zwykle, ale po prostu poczułam bardzo. Wracają w ogóle do mnie ostatnio obrazy z czasów, kiedy mieszkałam w Warszawie. Bardzo długo Warszawa była dla mnie miastem, do którego po wyprowadzaniu nie wracałam 3 lata. Jak potem tam jechałam w ogóle no omoń po ślubną, to zgubiłam się w ogóle. Totalnie moja podświadomość mnie tak odciągała od tej Warszawy. Gdzieś po prostu ją przeklęłam od środka, a ja ostatnio odkryłam też, odkrywam, że tak bardzo naznaczam tamten czas, Negatywnie go naznaczałam przez długi okres w moim życiu, ponieważ to, jaką przeżyłam rewolucję po tym, jak posłuchałam intuicji, to jakich doznałam zmian, to ile dobrego przyszło do mnie, to jakoś tak bardzo potraktowałam jako czarne życie do momentu podjęcia tej decyzji i białe, kiedy, kiedy posłuchałam intuicji. Mhm. I to jest bardzo ciekawe, bo teraz 6 lat po wyprowadzce jestem w stanie powiedzieć o, o tym, że to tak nie było, tak nie jest I, i ta Warszawa, pomimo tego, że ja tam nie byłam blisko siebie, nie czułam siebie, nie słuchałam siebie, podejmowałam decyzje, które ktoś mnie pyta teraz i ja nie umiem ich w ogóle wyjaśnić, bo to były decyzje po prostu opierane na moim wizerunku opierane na moich wyobrażeniach o tym, czego ktoś ode mnie oczekuje. Totalnie, nie było tam mnie. A jednak byłam. <śmiech> <śmiech> głęboko, głęboko w środku byłam. Tylko miałam bardzo mało pola do popisu i bardzo mało tego pola do popisu sobie dawałam. Bardzo mało, bardzo rzadko sobie pozwalałam na to, żeby właśnie mm, zrobić coś dla siebie, zareagować na to, że coś, mi, że coś mi nie pasuje, nie leży, nie czuję się komfortowo. W jakiejś relacji, nie wiem, że nieregularnie się odżywiam. Przykładowo, bardzo długo y, czułam, że jest mi źle z moim ówczesnym partnerem. I Ja po prostu siedziałam na przykład, wiecie, pod prysznicem y, i myślałam o tym. Miałam takie wewnętrzne myśli, kurde, jest mi tak z nim źle. Mm. Ja wiem, że muszę się z nim rozstać i nie potrafiłam nie, nie potrafiłam znaleźć sobie siły. Hmm. i po roku udało mi się to, ale już jak znalazłam tą siłę wtedy na to to ja potrafiłam jeszcze miesiąc z nim mieszkać w jednym mieszkaniu i w ogóle przejrzeć wszystko to, co w ogóle było totalnym piekłem, można by powiedzieć ale hmm. posłuchałam wtedy swojej intuicji i to był taki, myślę pierwszy w ogóle taki cios w mur który wybudowałam między sobą a intuicją który później przez kolejne lata stopniowo się ukruszał i było coraz hmm. więcej miejsca dla mnie i teraz kiedy wracam z warsztatami do Warszawy, to tak sobie przypominam bardzo przyjemne momenty, które też tam przeżywałam, bo one były. Były momenty na spacery, były momenty na spotkania, z, e, na rozmowy, na spotkania, na pyszne jedzonko. To jedzonko to chyba intuicja zawsze mnie tam do <śmiech> tego jedzonka. Tak. Intuicja i jedzonko zawsze były blisko u mnie, tutaj możemy, może, no, mogę być tego pewna. No i w pewnym momencie mi ta intuicja po prostu doprowadziła do tego, że pozwolić sobie wziąć materiały biurowe własności firmy takiej i takiej yy, i sobie sobie na tych, yy, na tych kartkach o wysokiej wartości gramaturze 200 gram rysować firmowymi cienkopisami i firmowymi yy, zakreślaczami. No i zaczęłam tworzyć rysunki intuicyjne. Po prostu zaczęłam czuć powoli ekscytację z tego, co robię i tworzę. I ten mur po prostu stopniowo kruszył się. I to też trwało rok. Hmm. To nigdy nie jest chyba tak. I chyba nawet dobrze, że tak nie jest. Nigdy nie jest tak, że my podejmujemy, coś poczujemy i po prostu od razu to robimy. Tylko no, teraz uważam, że taką chyba pełnią szczęścia jest kiedy my i słuchamy intuicji, ale też jesteśmy w stanie usłyszeć w głowie to, co nasze i połączyć to. Usłyszeć i głos intuicji i to te myśli, te decyzje, które są, które są o mnie, nasze po prostu i dlatego uważam, że jak właśnie przychodzi ten, ten, ten głos intuicji, to warto dać sobie właśnie czas na, na to, żeby upewnić się, czy to moje, czy na przykład czasami się nie, nie zainspirowałam kimś, ale na przykład i na przykład patrzę na kogoś, że ktoś ma taką i taką drogę i podoba mi się to, gdzie on jest. Podoba mi się, że jest wolny, że słucha intuicji. Moje dziecko płacze i troszeczkę się rozpraszam ale myślę, że uda mi się to dokończyć, a na przykład łapię się na tym, że tak, ja rzeczywiście chcę być w tym miejscu, ale ja, ja nie, nie, nie stać na takie kroki. Ja, ja chcę to jednak mhm. zrobić inaczej e, i uważam, że tak, no, że doszłam do takiego miejsca i cały czas jestem w tej drodze i jeszcze wiele przede mną, jeszcze, bo ja się zmieniam, jestem teraz mamą, jestem żoną, Trzy lata temu nie byłam ani mamą, ani żoną, a 5 lat temu to w ogóle... Więc w ogóle też świadomość tego, tej dynamiki życia, że to się wszystko zmienia. Więc podsumowując tą prywatę, to moja droga tutaj wynikała z wielu wewnętrznych dialogów, których wielokrotnie próbowałam się przekonywać do nie swoich rzeczy. Potem stopniowo zaczęłam słyszeć intuicję. Gdy ją usłyszałam i przebiłam ten mur, to w ogóle byłam tak, wiecie, jak takie spragnione dziecko, które nigdy nie miało słodkiego, to ostatnio taki w sumie mój... Ten, no, często do tego nawiązuję długo nie do Słodkiego i nagle, oh, teraz mam do tego dostęp i ziem wszystko. I bardzo ta intuicja była taka po prostu dominująca, a teraz jestem na takim wyciszeniu, i na przykład ten pomysł z kompasem, on przyszedł do mnie chwilę przed porodem, a ja sobie go zapisałam. Ja sobie z nim ja wiedziałam, że on jest, nie byłam pewna, czego zrealizuję. I w momencie, kiedy bym, poczułam, że jestem w miejscu, w którym mogę stracić ten pomysł, bo zaczynam się frustrować tym, że nie mam odpowiedzi na pytania to pozwoliłam sobie na to, żeby ogłosić nabór do kompasu i, i znaleźć kobiety, z którymi zacznę o tym rozmawiać. I co ciekawe, ja myślę, że do tego mi skłoniło macierzyństwo. Bo ja mm -hmm. przez to, że zostałam mamą, musiałam zacząć korzystać z pomocy innych. Ja, okay. nie, ja, ja jest, całe życie byłam z Osią Samosią. A jak urodziłam Tosię, zaczęłam korzystać z pomocy mojej mamy, z pomocy męża i po prostu po tych trzech miesiącach y, Tosi, ja po prostu zrozumiałam i otworzyłam się na to, przez moje macierzyństwo, że ja nie muszę być sama, nie muszę moich pomysłów realizować sama. Taka no jest puenta no tej no. historii, nie wiem ile mi to zajęło, 5 minut 13 sekund. Dzięki. Dzięki. Wiem jedno, że to jest niesamowite, że każdy z nas ma swoją drogę i każda z nas może siebie inspirować i każdy z nas może nas właśnie skłaniać do myślenia o tym, co w historii drugiej kobiety mnie fascynuje, czego chciałabym spróbować, Czego nie? W jaki sposób? A w jaki nie? Właśnie tak w sumie chciałabym tak podsumować to dla słuchaczy, że żeby zadawać sobie właśnie pytanie, jak najwięcej pytań o to, co ja czuję, czego ja pragnę, bo to chyba jest najlepszy sposób dotarowania sobie tej swojej drogi. Hmm. No i z głos dziewczynom.
3: Suza, mm -hmm. czy chciałabyś?
2: <laughs> Aga, dawaj nie znam jeszcze twojej historii, bo o Eweliny to już słyszałam, że rzeczywiście tym razem inaczej powiedziałaś o tym, rodzinie, a twojej nie znam jeszcze.
3: To znaczy, nie wiem, czy jest podobna. Na pewno byłam w podobnym miejscu, że siedziałam przy moim biureczku i nie wiedziałam, co dalej. I było mi bardzo trudno w jakimś momencie. Pracowałam w szkole, pracowałam w poradni i przyszedł taki moment, że po prostu no koniec, nie dałam rady dalej. Hmm. I parę takich życiowych wydarzeń mnie wypchnęło z mojego etatu. I myślę, że głównie to się zaczęło od pisania i od warsztatów pisarskich, bo chociaż nie miałam wcześniej jakichś takich ambicji, szczególnie dużych jeśli chodzi o pisanie, nie miałam żadnych, ale nagle okazało się, że można mieć wokół siebie masę inspirujących ludzi. To było dla mnie odkrycie. Że wow, są wokół mnie kobiety, którymi jestem bardzo zaciekawiona, i które, z którymi jest mi blisko, nawet jeśli nie fizycznie, to można się przejrzeć właśnie w kimś innym. I to było dla mnie mega duże odkrycie. I zaczęło się tak naprawdę od tego pisania, które powolutku rozwijało inne pasje, czyli rysunek i, i, i takie powracanie do takich rzeczy, które porzuciłam już dawno temu, uznając, że to są jakieś dzieciakowe sprawy w ogóle, Aga, nie, nie, nie zajmuj się tym, bądź poważnym dorosłym. I wróciłam sobie do tych rzeczy i nagle się okazało, że to może być moja droga i że ja mogę za tym iść i, i to może działać lepiej, gorzej, ale... W końcu robię rzeczy, które lubię i z którymi jest mi po drodze, a nie wracam do domu i patrzę w ściany i się zastanawiam, gdzie ja w ogóle jestem, tak? No. To były takie bardzo ciężkie momenty. W tej chwili myślę, że taką najfajniejszą rzeczą, jaką w tej drodze sobie przytuliłam, to jest takie chwytanie się nowych rzeczy i to, że kiedy pojawia się jakaś okazja, to... Pierwszą moją myślą, a nawet jeśli pierwszą, to już na pewno nie ostatnią, nie jest ta, że nie, w ogóle nie dam sobie rady z tym. To nie jest dla mnie. To jest dla kogoś innego, dla kogoś, kto jest zdolniejszy i kogoś, kto więcej pracuje i więcej pracował na miejsce, w którym, żeby się znaleźć w jakimś miejscu. Tylko zaczęłam, że tak powiem, chwytać. Za uszy te wszystkie y, okazje, które gdzieś tam się dookoła mnie pojawiają. Myślę, że to było takie największe. I, i to właśnie dzięki temu, że otworzyłam się na twórczość, tak myślę. Mm. I, na, I polubiłam to, co mam w głowie, po prostu.
0: Mm, pięknie, cudownie, taka akceptacja pełna siebie. Mm, dziękuję Ci za to. Okej, okay, Nie masz wyboru.
1: Nie
2: mam wyboru, już muszę to powiedzieć. Ale wiecie co, bo to jest w ogóle ciekawe, że ja długo w swoim bio na Instagramie miałam takie zdanie, że kolekcjonuję kobietę historię, a, a kiedyś napiszę swoją. I to, jest, I to jest o tym u mnie, że ja jeszcze nie jestem w stanie zobaczyć tej historii tak całościowo, w sensie, że wiecie, jak ktoś zasłuchałem ja już takich podcastów, gdzie właśnie ktoś przychodzi i mówi, że tak, tak potrafię liniowo przedstawić, co z czego wynikało, jakie były punkty takie, te milowe kamienie i, i że to jest takie wszystko logiczne i, i tak się pięknie by złożyło. Ja jakoś tak bardziej fragmentarycznie na to patrzę, to znaczy ten swój rozwój postrzegam w takich paru parunastu kategoriach I w tych różnych kategoriach uważam, jestem na innym etapie rozwoju, bo inaczej jest u mnie z, nie wiem, z twórczością i tu jestem na takim początkowym, wydaje mi się, a inaczej jest z macierzyństwem, bo tam jestem zaawansowana, tam przeczytałam już więcej, tam umiem już więcej i więc tak ciężko to podsumować, wydaje mi się, ale na pewno... Takim naszym punktem stycznym, to jak słucham Eweliny i, i Agi, było to, że byłam w jakimś takim miejscu, i to mówię tutaj zawodowo, yy, gdzie byłam po prostu źle. Gdzie chciałam wyjść, uciec, skończyć, nie musieć siedzieć nad godzin, deadline'ów domykać, wiecie, i po mm. prostu od tego się zaczęło. Wiedziałam, że coś mi musi pomóc wyjść z tej sytuacji i, i wtedy i to, i to było w zasadzie rok temu, trochę ponad, kiedy poczułam taką ogromną potrzebę poszukania gdzieś indziej wsparcia w tym, co przeżywam. I y, ja zawsze prowadziłam jakiegoś rodzaju dziennik. Pisanie było zawsze takim moim czymś, tak jak u, u Ciebie, Aga, y, co pozwalało mi ułożyć myśli, wyczyścić głowę. Y, często też y, jakby przychodziły do mnie rzeczy w trakcie pisania, takiego właśnie bardziej tego pisania, takiego zrobienia świadomości, y, które, które im co tam jest w środku a czego ja nie potrafiłam nazwać, myśląc o tym, tylko dopiero jak pisałam, to, to, to miałam takie, o, naprawdę? Więc to pisanie właśnie też mi wskazało dwa kierunki, których mi brakowało w życiu. To było z jednej strony otaczanie się kobietami i tutaj przyszły kręgi, malarstwo, ale, ale też tworzenie. Tak, bo ja na długi czas zamknęłam szufladkę z twórczością na zamek, a studiowałam filmoznawstwo, właśnie pisałam od małego w sumie jakieś historii opowiadania, ale kiedy przyszło to dorosłe życie, to po prostu jakoś, nawet wiecie to nie było intencjonalne, tylko po prostu to zamknęłam, nie było na to czasu, były inne rzeczy i tak dalej. I i wtedy, kiedy właśnie było mi źle w tym takim kryzysie, to mam takie zapiski z tego, z tego momentu, że to są właśnie takie dwa obszary, w których chciałabym, żebyś coś się, się zmieniło. No i, no i się zmieniło, bo pojawiło się właśnie to malarstwo intuicyjne u Eweliny, warsztaty, kręgi kobiet. Wtedy w ogóle to się też układa w taką ciekawą całość. Trochę idzie to tymi y, motywami przewodnimi kompasu, bo... Najpierw otworzyłam się na intuicję i zaczęłam trochę bardziej z tym pracować. Później zaczęłam i później przyszedł drugi temat, czyli lustro, lustro i odbijanie się w historiach innych kobiet, i znajdowanie podobieństw, inspiracji. I co jest ciekawe, i teraz przychodzi temat wiedźma i ten archetyp tej dzikiej kobiety, która we mnie jest, jest takim kolejnym etapem na moim rozwoju też. I to jest w ogóle, to jest w ogóle niesamowite teraz, jak o tym myślę, że jednak, że jednak mi się to no. ułożyło w idealną, w idealną historię. Hmm. Więc I... y, jestem ciekawa, jaki będzie temat czwartego numeru.
0: Jejku, ale piękne te historie wasze. Tak właśnie, tak a propos lustra, to też tak właśnie wyłapałam bardzo dużo fragmentów z mojego życia, tak jak opowiadałyście mi. U Eweliny właśnie była to był ten moment, kiedy kruszyłam swoją, swoją, ten mur między sobą, jakby tą moją intuicją, a moim umysłem. I też właśnie to, że mogę się przyglądać yy, i uczyć jakby z historii innych kobiet. U Agi to była właśnie ta akceptacja siebie, a w twojej historii tak czuję bardzo mocno otw otworzenie się na twórczość i w ogóle zaczynanie właśnie kreowania czegokolwiek, z taką dziecięcą radością, z takim bez oczekiwań i wow, aż mam ciarki, dziękuję. Pięknie, pięknie, naprawdę. To mam dla Was jeszcze ostatnie pytanie. Zawsze zadaję to moim gościom, a więc co jest Waszą życiową mantrą? Może być to motto, cytat, praktykę, wiadomo, to się może zmieniać, ale takie, co w tym momencie aktualnie jest. Coś, co na przykład wykonujecie codziennie albo tak najczęściej i tak właśnie nastraja Was tak super pozytywnie do życia albo
2: inspiruje. Ja mam coś takiego, co trochę wyniosłam w sumie z warsztatów Eweliny, ale też czytając druga artysty, bo to była w sumie też ważna książka dla mnie. Mm, to są właśnie praktyki porannego pisania, mm. ale zawsze staram się zaczynać od pytania, jak się czuję. Mm. Bo to jest pytanie, którego bardzo długo sobie nie zadawałam I do tej pory mam tak, że ja czasami po prostu mówię, nie wiem, bo ja nie wiem, ja nie potrafię tego nazwać, albo w ogóle nie, nie czuję nic. A potem zaczynam pisać i się okazuje, że jednak czuję, tylko to znowu było pod jakąś taflą lodu ukryte i, i musiałam się przez tą, tą taflę po prostu długo pisać, przebić, żeby się dowiedzieć, co dochodzi, ale mhm. no, to poranne pisanie chociaż ono teraz Ci przerada trochę w takie bazgrolenie też, przez to, że otworzyłam się też na inne formy wyrażenia siebie, ale to poranne pisanie mi towarzyszy i uważam, że to jest dla mnie wspaniała praktyka. Wow, super.
3: Hmm. To znaczy tak, jeśli chodzi o moje praktyki, to jestem dość opornym, że tak powiem, materiałem tutaj i... Wszystkie, które mam w tym momencie, że tak powiem, które są tak stabilnie osadzone w moim życiu, są tu bardzo krótko w nim i jest to poradna joga, bardzo mnie to napędza, ale to jest bardzo świeża rzecz. Mam też motto, ale to jest szalenie infantylne motto, no ale od, od paru lat moim takim ulubionym chyba cytatem, to jest stwierdzenie, że każdy jeż ma brzuszek i ja y, staram się widzieć brzuszek jeża <grym>, w większości sytuacji, które mnie spotykają i y, w ludziach, których na swojej drodze mijam. Czasem nawet udaje mi się znaleźć twój mięciutki brzuszek, ale też u siebie y, eksploruję tą kolczastą stronę ostatnio mm -hmm. też, y, staram się z nią polubić. No i myślę, że tak, że, że, że joga i jeżę.
1: Ja tak słucham dziewczyn i ja się tak bardzo cieszę, że, że są w moim życiu. Mi się wydaje, że mi od dłuższego czasu jest coś takiego, co chyba towarzyszy mi codziennie, że prawie codziennie staram się zatrzymać w jakiejś rozmowie na przykład z moim mężem, albo w jakimś takiej gonitwie myśli i zapytać samą siebie, czy o to chodzi w życiu. Na przykład kiedy, nie wiem, rozmawiam z moim mężem o pieniądzach i wychodzą z tego jakieś takie moje, moje traumy, moje obawy i pytam siebie, czy o to chodzi w życiu, żeby się nimi przejmować. Czy to... I wtedy sobie myślę, że ja ten czas, który poświęcam teraz na rozmowę z moim mężem, wolałabym poświęcić na przytulanie hmm. albo mam go myśli, czymś się stresuję przejmuję i, i patrzę na moją córkę i myślę sobie, czy o to chodzi w życiu I, i staram się ją pogłaskać, przytulić spojrzeć na nią uważnie i na to jak dzisiaj wygląda a jutro już nie będzie czy jej rosną włoski w tym miejscu bo wczoraj tam nie było um, hmm czy ma brudne uszy, bo lubi. <śmiech> <śmiech> ja lubię je <czucić>. Nie Nieważne. <śmiech> no i tak myślę, tak właśnie ostatnio bardzo staram się siebie o to pytać i wydaje mi się, że chyba doszłam do momentu, w którym jestem w stanie zadać sobie to pytanie codziennie i to nawet nie, że ja to planuję, tylko po prostu pojawia się jakiś moment, jakaś sytuacja, kiedy ja siebie pytam, czy o to chodzi w życiu i na przykład dzisiaj robiłam coś, powiedziac mi tak, o to chodzi w życiu, jestem bardzo dobrze i przyjemnie, że sobie leżę obok mojej córki i sobie składam rolkę z sobotnich warsztatów przez godzinę, dobieram sobie odpowiednią muzykę i wybieram sobie kady, które chcecie, żeby się w niej znalazły bardzo mi było przyjemnie to robić, o to chodziło w życiu, żebym czerpała z tego przyjemność. No tak i to jest właśnie...
0: Cudnie, cudnie. Tak, przyjemność z życia polecam, też to, też to praktykuję, totalny hedonizm. Okej, okay, to w takim razie na zakończenie, jeszcze jakbyście mogły podsumować kiedy ten najnowszy numer wychodzi i też, jeżeli ktoś chciałby Was wesprzeć, to gdzie, jak się z Wami skontaktować w takim razie?
1: Znaczy tak, <coughs> planujemy, by najnowszy numer kompasu ukazał się online na początku kwietnia, a wydrukowany będzie w połowie kwietnia i wtedy też będziemy go wysyłać do osób, które nas wspierają, a wszystko to, co uda nam się wydrukować z nadwyżką, będziemy rozsyłać po Polsce, tak jak robiłyśmy to dotychczas, mhm. ale prawda jest taka, że ja tutaj a propos tego, o co chodzi w życiu, to jest zwolenniczką mhm. braku presji, i um, czy to będzie 1 kwietnia, czy to będzie 5 kwietnia. Nie wiem, będziemy o tym informować na naszych social mediach, mm -hmm. e, na Instagramie i Facebooku, więc może właśnie tutaj trzymając trochę taką nutkę tajemnicy, zachęcam Was do śledzenia nas. <laughs> e, a kontakt można z nami właśnie przez social media, ale najlepiej pisać do nas na maila e, kompas dla kobiet kom, albo mamy jeszcze maila, cześć małpa kobiet.pl, chyba tego drugiego, ten pierwszy nie. bezpieczniej, bo tam, tam i tak wpada wszystko to, co jest na tym drugim mailu, on widnieje na tyle naszej okładki, a na stronie kompasdakobiet.pl tam jest wszystko napisane, no i, i tak, no i teraz będziemy właśnie, teraz, jeżeli data naszej premiery tego podcastu się nie zmieni, no to będziemy na etapie poszukiwania partnerów, będziemy na etapie wspierania kasy na wydruk, więc jeśli chcecie o nas mówić głośno albo cicho, to, to, to mówcie.
0: Super, super. Bardzo, bardzo Wam dziękuję dziewczyny. Ja już się nie mogę doczekać, więc w kwietniu będę czekać na to, aż po prostu on się ukaże. No niestety mieszkam w Anglii, więc... Więc po prostu online, ale planuję, planuję sobie kupić, właśnie jak będę w Polsce, w którymś z kwartałów i będziecie właśnie wysyłać, to na pewno sobie właśnie postaram się tak, żebym miała go też w fizycznej formie.
1: Ale ja dziękuję. Pamiętam, że do Anglii kompas był wysyłany. O! Oh. I wysyłany był do Holandii, i był wysyłany. Co prawda, jakby, no, jest to wyższy koszt wysyłki, ale, mhm. ale takie, takie, że tak powiem, paczki na poczcie też adresowałam, więc nie ma rzeczy niemożliwych.
0: No, no to super, że o tym mówisz, bo ja byłam pewna, że to jest tylko na te, na wysyłka na terenie Polski, więc no to super, no to teraz to już na pewno.
1: No, to jest możliwe, tylko wtedy wysyłka do Anglii to jest koszt 20 zł na poczcie, mhm. więc no to też kwestia tego, jakie to ma możliwości finansowe i jeśli na przykład ty byś była zainteresowana, no to możesz na przykład nas wesprzeć przy trzecim numerze, no i napisać, że interesują cię wszystkie trzy, to wtedy możemy wysłać wszystkie trzy, bo jeszcze mam ostatnie egzemplarze. Oh, wow, super. Więc tak, można też, można, można jeszcze u nas zdobyć drugi numer, w sensie on jest w różnych miejscach i my to mamy, jeśli się nie mylę, nasza Małgorzata to rzuca w wyróżnione stolicy, gdzie jest kompas do zdobycia i tam są ostatnie egzemplarze, ale można też napisać właśnie na nas na maila i, i my też możemy e, przy, za podziękowanie za tam wsparcie w minu 30 zł wysłać taki egzemplarz do domu komuś. Hmm, właśnie, okay. już, już na pocztę. <głos> <głos> Dobrze. Przepraszam, ale czasem nie wysyłam ich od razu.
0: <głos> Ważne, że są wysłane i że docierają, Tak. Okej. Okay. Dziękuję Wam bardzo, dziewczyny, za rozmowę. Bardzo, bardzo duża inspiracja. Nie mogę się doczekać, czyli moi słuchacze, pamiętajcie, w kwietniu on się ukaże. Jeżeli chcecie wesprzeć, to wejdźcie na stronę kompasdlakobiet.pl lub właśnie na gmail. Więc tak. No, więc dziękuję jeszcze raz i do usłyszenia. Dziękujemy za zaproszenie. Dzięki wielkie, Ilona. Dzięki. Dziękuję.